0: Wollen forschende Regenwürmer im Boden zählen, müssen sie erfinderisch sein, und zwar mit Senf. Den, zusammengemischt mit Wasser, schütten sie auf ein Stück Erde, das sie vorher von der oberen Grasnarbe befreit haben.
1: Da wird also fünf Liter draufgekippt, dann sickert das ein und geht im Röhren der Regenwürmer runter. Und wie gesagt, das ist für die etwas unangenehm. Die kommen dann hoch und dann kann man sie von Hand absammeln.
0: Über 100 Regenwürmer kochen aus einem Quadratmeter ins Sonnenlicht. Für europäische Verhältnisse ist das nicht viel. Hier im Kanadischen Wald hingegen schon, erklärt Malte Jochum, der Studienleiter vom Deutschen Zentrum für Integration, Integrative Biodiversitätsforschung in Leipzig. Denn Regenwürmer kommen hier in diesem Wald natürlicherweise gar nicht vor. Er öffnet auf seinem Laptop ein Foto. Es zeigt den Ort, wo er seine Untersuchungen machte.
1: Es handelt sich um einen Wald von Pappeln, und zum Teil noch ein paar Nadelbäume, aber an sich dann relativ dichten Unterwuchs, weil das die Bäume relativ viel Licht durchlassen.
0: Eingeschleppte Regenwurmarten gibt es nicht nur in Nordamerika. Sie kommen auf fast allen Kontinenten vor. Da in Kanada jedoch für sehr lange Zeit nur sehr wenige Regenwürmer vorhanden waren, ist der Effekt hier besonders groß. Und diese vielen Regenwürmer sind für heimische Insekten offenbar ein Problem.
1: Also wir konnten sehen, dass von den Gegenden, wo es quasi noch keine Regenwürmer gab oder so gut wie keine, zu den Gegenden, die wir untersucht haben in diesem Waldstück, wo es die meisten Regenwürmer gab, dass es da eine Abnahme von ungefähr 60 Prozent bei der Individuenzahl pro Quadratmeter gegeben hat. Dann haben wir eine Abnahme von ungefähr 30 Prozent äh, an der Biomasse. Das ist das Lebendgewicht der Tiere, die ich da noch finden kann.
0: Auf landwirtschaftlich genutzten und kultivierten Flächen gibt es dieses Problem in Kanada nicht. Dafür aber in natürlich gewachsenen Wäldern. Betroffen scheinen aber nur die Insekten. Auffällige Veränderungen bei den Pflanzen sehen die Forschenden nicht. Allerdings beobachten sie eine deutliche Zunahme der Prädatoren, also der räuberisch lebenden Insektenarten und der Spinnen. Sie scheinen von den Veränderungen zu profitieren. Flächendeckende Untersuchungen gibt es allerdings nicht, nur Stichproben wie in diesem Pappelwald. Doch wieso ist der in Europa so hochgeschätzte Röhrenbaumeister Mr. Regenwurm in Kanada so ein Wüstling? Nico Eisenhauer, der Forschungsgruppenleiter Experimentelle Interaktionsökologie am EIDEF, hat schon in den 1990er Jahren in Nordamerika dazu geforscht. Er erklärt es so. Wenn
2: Regenwürmer in nordamerikanische Wälder einwandern, dann finden die erstmal dort ein Schlaraffenland vor. Es gibt leckeres, äh, nährstoffreiches äh, Streumaterial im Überfluss sozusagen, und in den Wäldern, in denen wir vor allem arbeiten und gearbeitet haben, dort gibt es keine großen Konkurrenten zu Regenwürmern. Das heißt, dieses organische Material, das es dort gibt, hat sich dort über Jahrhunderte bis Jahrtausende angesammelt. Und ja, der Tisch ist gedeckt
0: für Regenwürmer. Mit der Besiedlung Kanadas durch die Europäer kam der Regenwurm vermutlich auf den Kontinent, so Nico Eisenhower. Das war im 15. Jahrhundert. Seitdem breitet er sich mehr und mehr aus und heute wird er auch noch von Anglern in abgelegene Gegenden getragen.
2: Dort kann man eben eine ganze Palette unterschiedlicher Regenwurmarten kaufen im sogenannten Bait Shop. Dann äh, gehen Angler oft an schöne Seen und Flüsse und äh, wenn das Angeln vorbei ist, werden die Regenwürmer dann oft einfach entlassen und das ist ein deutliches Problem.
0: Aktiv etwas gegen den Wurm tun, davon rät Eisenhauer ab. Der Waldboden würde noch mehr gestört. Man könne nur abwarten, bis die Bodenlebewesen das unter sich geklärt haben. Für Eisenhauer und Jochum sind die Studienergebnisse aus einem anderen Grund, hochbrisant.
1: In diesem konkreten Fall, in diesem kanadischen Wald, hatte die unterirdische Invasion einen massiven Einfluss auf die oberirdischen Insektengemeinschaften. Und deswegen als, als Take-Home-Message, wir dürfen auch beim globalen Wandel die unterirdischen Systeme nicht außer Acht lassen.